0: On le surnomme parfois le Disney français. On lui doit la production de dizaines de séries, de films d'animation et de dessins animés. Dans ce secteur d'ailleurs, il a su se démarquer en imaginant des concepts qui pourraient séduire à l'international. C'était l'objectif dès le début, être regardé dans le monde entier. Challenge plus que réussi puisque un de ses dessins animés est aujourd'hui diffusé dans 150 pays. Présent sur les plateformes, nommé aux Oscars pour un film d'animation mais surtout producteur de deux dessins animés qui ont marqué tous les enfants français dans les années 2000, Oggy et les cafards et les Inzins de l'espace. Faisons connaissance avec Marc Dupont-Aïs. Ce jour-là, je rencontre Marc Dupont-Avis dans les locaux de Xilam, sa société de production, dans le 10e arrondissement de Paris. Au fond d'une cour pavée, j'ouvre une petite porte et découvre un immense espace illuminé de lumière par une verrière. Les bureaux font penser à une immense ruche, ça grouille de monde. Et moi, j'ai rendez-vous au deuxième étage où je retrouve Marc Dupont-Avis dans son bureau. La conversation débute par la création du studio Xilam.
1: En fait, j'ai travaillé pendant huit ans de 90 jusqu'en 98 pour le groupe Gaumont, où j'ai créé des, des nouveaux métiers à l'intérieur du groupe, très orienté autour de la production j'ai co-créé enfin, co Gaumont Télévision pour l'activité de production de séries, puis euh, avec Gaumont Multimédia, à partir de 1994-1995, on, on, on s'est occupé d'Internet, ce qui était un peu nouveau à l'époque, et puis un peu de jeux vidéo, et puis surtout l'animation, qui était un métier qui n'existait pas ou qui n'existait plus depuis très longtemps chez Gaumont, et donc euh, on a créé cette division qui est devenue tout de suite euh, un très très gros succès international, notamment avec les Zinzins de l'espace. Euh, qui a été un peu un, un phénomène à la fois en France mais aussi aux états unis et ailleurs. Et euh, avec un principe de, de dessin animé très impertinent, avec pas mal d'irrévérence. Et puis en 98, pour tout un tas de raisons, j'ai souhaité devenir indépendant. Donc en fait, j'ai euh, racheté à Gaumont la division d'animation que j'avais créée pour eux et que j'ai rebaptisé du nom de Xilam. Et avec laquelle j'ai pu poursuivre l'aventure.
0: En France, c'était quoi l'état du dessin animé euh, globalement Est-ce qu'il y avait des dessins animés vraiment français Ou est-ce que la production française était assez pauvre et on importait beaucoup de dessins animés enfin, C'est quoi le contexte à, à l'époque
1: En fait, le, 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 la naissance d'un vrai secteur de l'animation a pris quelques années à se construire. Ça a commencé avec le plan Jack Lang en 84 ou 86, je ne me souviens plus, qui a commencé à à donner des moyens pour pouvoir créer, en fait, avant c'était très très artisanal. Voilà, donc quelques entreprises commencent à structurer le, le secteur, mais au début des années 90, ça reste très très sage, on n'est plus dans des adaptations de contes, en fait on fait beaucoup des dessins animés qui rassurent les parents, en les montrant aux enfants, donc on est plus du côté des contes du père Castor, ou de ce genre de choses.
0: Père Castor, raconte-nous une histoire
1: Voilà, il y a assez peu de choses euh, très insolentes. La comédie n'est pas d'un niveau très, euh, très sophistiqué. Avec euh, mes compères de l'époque, en 93-94, quand on commence à s'intéresser à l'animation, on voit que naissent aux états unis euh, une tendance complètement nouvelle et assez radicale euh, avec la chaîne Nickelodeon. Et la, le, le slogan de la chaîne Nickelodeon, c'est la télé interdite aux parents. Voilà. Et donc ça dit tout de l'irrévérence, de la liberté créatrice, tout d'un coup qu'on trouve. Et euh, c'est ça qui nous a inspirés. Et on s'est dit, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et on a lancé les zinzins les d'Espace, qui a été vraiment, qui a fait irruption sur le marché comme un, un, un ovni, un objet euh, incroyable. France Télévisions prend un risque assez surprenant en nous accompagnant là-dessus, puis on est accompagné par de, une chaîne allemande, etc. parce que ça coûte très très cher, ces dessins animés. Et à la surprise générale, ce dessin animé fait un succès monumental en France. Enfin, il est même devenu culte aujourd'hui. Tous les, tous les trentenaires parlent encore avec beaucoup d'émotion de ce, ce, ce dessin animé. Ça lance, en tout cas, un genre assez nouveau. Et puis euh, derrière, effectivement, on enclenchera avec un autre succès encore plus spectaculaire à l'échelle mondiale qui sont euh, « Oggy et les cafards
0: ». Marc dupont parle de l'irrévérence des dessins animés qu'il crée. Et cette irrévérence relève d'un registre comique bien précis. C'est le slapstick, un terme qui vient de l'anglais et qu'on pourrait traduire par « bâton qui frappe ». Pour mieux comprendre, on peut penser à Titi et Grominé, par exemple, une production américaine qui use régulièrement du slapstick quand Mémé course Grominé avec son parapluie, typiquement. Mais comme le dit Marc Dupontalis, ce genre comique est très populaire aux États-Unis, mais pas tellement en France.
1: Bah D'abord, ce n'est pas qu'on l'aime, mais c'est qu'on ne savait pas le faire. Puisque euh, les Tex Avery, les Chuck Jones, enfin, tous ces grands noms de l'animation américaine, qui ont fait la gloire de, 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 de tous les courts-métrages d'animation, des films d'animation des années 40 aux années 60 aux États-Unis, ce sont des œuvres qui sont restées abondamment visionnées, consommées par le spectateur français. De Jerry aujourd'hui, ça continue à être très bien marché hein, sur les chaînes françaises. Donc, ce n'est pas qu'on n'aime pas ça en France, mais c'est qu'on n'a pas de ce savoir-faire. C'est un savoir-faire américain. Or, moi, ce que j'observe quand je me lance dans le dessin animé, c'est que... Les États-Unis ont arrêté de produire ce genre de choses dans les années 70 pour tout un tas de raisons compliquées, mais ils ne produisent plus ce qu'on appelle le slapstick. Alors le slapstick, c'est fondamentalement de la comédie qui repose sur l'antagonisme de deux ou de trois personnages qui pratiquent plutôt l'art de la poursuite, voire de la baston, euh, plutôt que celui du dialogue. Voilà, c'est souvent des, des choses muettes, mais euh, du coup, ça crée des animations extrêmement dynamiques euh, les Américains d'ailleurs appellent ça beaucoup de « physical comedy ». C'est un peu inspiré de loin de la comédie dell'Arte, pour revenir en Europe il y a longtemps. Ça vient du, du muet américain, hein, les Charlie Chaplin, les Harold Lloyd, enfin, tous ces grands auteurs euh, qui, qui fonctionnaient, qui étaient des acrobates, des gens qui avaient une, une capacité physique incroyable. Voilà. Or moi ce qui me plaît dans ce genre-là, c'est que c'est un, vraiment une comédie universelle. La comédie à la française, donc, telle qu'on la connaît au cinéma, comme toujours, les comédies, en général, sont des choses qui ne qui s'exportent pas beaucoup, qui sont, parce qu'elles sont, sont très culturelles, très localisées, très dialoguées. Là, tout d'un coup, on a affaire à une comédie qui est très visuelle et dont les ressorts euh, comiques, en fait, plaisent au monde entier. Et puis, c'est très intergénérationnel. Nous, nos dessins animés, plus de 40% de notre audience, sont des adultes. Voilà, donc ce côté intergénérationnel, universel. Et puis, c'est des œuvres, euh, quand elles sont bien faites, elles ont une durée, une durée de vie incroyable.
0: Et ce qui fait la force de ces dessins animés, c'est, vous l'avez dit, le fait que ça soit muet aussi, et qu'on se repose uniquement sur le corps, c'est une des bases de Ogui et les cafards aussi. Comment on fait, en fait pour créer un dessin animé sans dialogue, sur quoi on s'appuie, sur quoi on va jouer pour garder l'attention de l'enfant et puis des adultes aussi
1: En fait, ça tient beaucoup, il faut qu'il y ait un concept opérationnel, pour nourrir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes. En l'occurrence, là, c'est vraiment l'opposition d'un chat et de trois cafards qui viennent rendre sa vie misérable. Donc, vous bâtissez d'abord un concept d'antagonisme fort, évident, compréhensible qui n'a pas besoin de grande explication. Hein. C'est des choses assez simples. J'habite dans une maison, j'ai trois cafards qui viennent me faire la misère et j'en peux plus et j'essaie de, de me débrouiller avec ça. Ça, c'est la première base. La deuxième, il faut que vous avez une caractérisation sur vos personnages. Il faut que ces personnages aient à la fois beaucoup de caractère, une très forte personnalité. Même si ce sont des méchants comme les cafards, il faut quelque chose qui nous séduise et qui nous plaise chez ces personnages-là. Et puis s'agissant de Hoggy, c'est un personnage qu'on a bâti comme une victime permanente. On vit tous dans, la, dans les tracasseries du quotidien. Nos, nos cafards, à nous, ce sont nos tracasseries de la vie quotidienne. Donc évidemment, ça crée une empathie très forte sur le personnage d'Oggy. Ça, c'est un élément très important. Et ensuite, comme ce sont des formats assez courts, de 7 minutes, il faut être très efficace dans la construction d'histoire, qui doit être extrêmement simple l'histoire et la comédie naît du dessin, ce qu'on appelle le storyboard dans notre, dans, notre, dans notre jargon à nous, et c'est vraiment parce que ce sont beaucoup des gags visuels. Donc vous avez une histoire très bien structurée qui va être servie par des gags visuels qu'on essaye de rendre vraiment euh, hilarants, mais qui, chaque fois, sont construits autour de la forte personnalité de nos héros. Et tout ça, du coup, on s'aperçoit que quand on travaille plus en dialogue, en fait, il faut faire parler les corps. Et donc c'est ça qui rend la chose universelle, parce que le monde le monde entier peut comprendre de quoi il s'agit sans avoir besoin de passer par le dialogue ou par des références culturelles ou des choses comme locales ou des choses comme ça donc ça nous a pris un peu de temps hein, pour apprendre maîtriser ce métier Je sais, vraiment c'est une série qui a réinventé le, le, le slapstick euh, qui était un genre qui avait totalement disparu des écrans alors, Jean-Yves Rimbaud, qui a vraiment créé tout l'univers tout de, de Guy et les qui était un créateur génial, qui on devait déjà euh, la création des Inzins de l'espace, il fallait que, contrairement euh, au personnage de Tom dans Tom et Jerry, là on repart sur un chat de nouveau, mais là on voulait un personnage très débonnaire, très, très humain, il est très anthropomorphe, il a sa chambre, il a sa maison, il a sa cuisine, il a ses ustensiles, dans un personnage auquel on s'identifie euh, extrêmement facilement, à l'inverse, on voulait un trio de cafards et pas juste une souris et un trio de cafards quand chacun a des grosses personnalités. Et l'idée, c'était de proposer un univers à la fois, entre guillemets, réaliste dans la, la structure de l'habitat, c'est-à-dire qu'il habite une maison dans un, un lieu assez pavillonnaire, très classe moyenne, entre, voilà, ce sont des choses un, universelles un, universel qu'on trouve partout. En revanche, il y a deux choses qui font exploser ce cadre réaliste. D'une part, les couleurs. Qui sont alors là pour le coup, sont très très pop, très fortes, assez assez flashy. Le frigidaire rose, le, le pavement de la cuisine euh, noir et blanc. Euh, voilà. Enfin, il y a des travaux sur les couleurs pour rendre ça. Moi, j'insiste je, je, beaucoup quand je travaille sur les dessins animés. Il faut vraiment qu'on ait une identité visuelle colorée, chromatique, très très forte pour accrocher le spectateur. Et on aime bien, est bien. C'est ça, ça a apporté beaucoup de modernité aussi par rapport au style pictural traditionnel. Et l'autre chose qui fait exploser les, les cadres c'est que dans le slapstick, tout est possible. Donc euh, tout d'un coup, si on a besoin que notre salon fasse euh, 300 mètres carrés alors que normalement il en fait 20, et ben voilà, voilà. On, donc on écarte les murs, on allonge les escaliers, on rend tout un peu excessif, parce que ça raconte la perception des personnages au moment de l'action, au moment où ils sont.
0: Et dans les noms aussi, il y a une histoire d'ailleurs, ces noms qui ont été choisis euh, à la fois au mais aussi les trois cafards. Ouais. C'est des goûts personnels ces, ces noms euh, que oui, vous avez ramenés
1: C'était bah, pareil, c'était avec Jean-Yves, de la même façon que sur Les Zinzins, on avait été carrément chercher Iggy Pop pour faire la, la chanson du générique. Sur Ogi, euh, on, on voulait garder un peu cette référence euh, Assez, euh, assez rock Jean-Yves était un grand fan des Ramones à l'époque et donc il a eu cette idée formidable que j'ai adoptée tout de suite de donner les trois prénoms des Ramones euh, Joey, Didi et Marquis.
0: Alors même si le slapstick est avant tout un genre comique, il n'en reste pas moins qu'il s'adresse à des enfants j'ai donc voulu demander à Marc dupont Avis, si derrière cet univers très drôle, il cherchait quand même à partager quelque chose d'éducatif aux très jeunes téléspectateurs qui regardent Oggy ou les uns de l'espace.
1: D'abord, quand on produit des œuvres pour les enfants, on ne peut jamais s'abstraire de la réflexion des valeurs qu'on transmet. On peut être plus ou moins subtil dans ce qu'on essaie de transmettre. Euh, moi, une, une, une des choses qui, euh, que j'aime dans le slapstick, c'est un peu le, le mythe de Sisyphe, c'est quand vous tombez, bah, vous pouvez toujours vous relever. Il y a cette idée de, de toujours essayer, de toujours reprendre. Le Slapstick repose sur un mécanisme de, de, de répétition où on recommence, on recommence, on recommence. Il y a quelque chose de... Moi, je trouve que euh, si nos personnages sont parfois des victimes comme Guy, c'est des personnages qui se redressent toujours. Ils ont toujours un courage incroyable, ces personnages-là. Il y a autre chose dans Slapstick que j'adore, c'est le monde dont rêvent euh, tous les enfants, pourquoi Parce que c'est un monde où on ne se fait jamais mal. Où tout est possible. On peut faire toutes les bêtises, possibles et imaginables, et on ne se fait jamais mal. Voilà. Donc, donc, évidemment, pas un monde réaliste. On ne demande pas aux enfants de se comporter comme nos, comme nos personnages, qui seraient évidemment euh, physiquement violents. Mais ce n'est pas ça, l'idée. Donc, il y a quelque chose de du euh, défouloir, euh, de, euh, de, de se réfugier comme ça dans un monde où on ne se fait jamais mal. Voilà, j'aime beaucoup ces idées-là que je trouve très très jolies, euh, avec cette idée de, de ce courage de, de reprendre toujours, euh, même quand on tombe, même quand on est en échec. Il y a quelque chose d'assez fort dans le message du slapstick.
0: Et d'un point de vue de la narration, je me souviens, je parlais avec Bernard Derriès qui a beaucoup travaillé avec le Japon au début des années 80-90 et qui me disait ce que la France a apporté, ou en tout cas ce que notre vision a apporté aux Japonais c'est l'idée d'une narration où on n'est pas obligé de raconter tout sur les personnages. Les Japonais avaient cette tendance à vouloir remettre les personnages dans une trajectoire de vie hyper logique où on explique tout, etc. Lui, il me dit qu'on n'avait pas besoin de, de faire ça, on laissait des points d'interrogation, des mystères, etc. J'avais envie de vous entendre sur la force de la France dans le dessin animé. Est-ce que la France se distingue de, des Américains, des Japonais sur quelque chose dans le dessin animé, dans sa production
1: La France a un, un avantage considérable. J'ai envie de dire, euh, bizarrement, précisément parce qu'elle n'a pas de tradition dans l'animation. Elle a une forte tradition dans le dessin, mais, ou dans la peinture, évidemment, dans toutes la, les arts graphiques. Mais elle n'a pas de tradition d'animation, puisque, à l'exception de, de, de quelques rares grands auteurs comme Paul Grimaud, et de quelques artisans, c'est un métier qui, qui n'existait pas, euh, en tout cas un secteur au sens économique du terme, qui n'existait pas. Euh, les Japonais, quand ils font de l'animation, ils font des choses très japonaises. Les Américains, quand ils font de l'animation, ils font des choses très américaines. La force de la France, en fait, euh, c'est d'être un creuset qui a accepté et, et grandi avec ses influences, à la fois américaines et japonaises, qui les a, euh, en quelque sorte, digérées, complétées, les a mariées avec sa, sa propre culture graphique, qui, elle, pour le coup, est ancestrale, et qui fait que, finalement, les univers euh, de l'animation française sont des univers très singuliers, avec une forte identité qui cherchent peut-être moins que les Américains ou les Japonais à répéter les succès passés. Par exemple, on voit toutes les sitcoms d'animés de de, 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 de américains, ils sont tous bâtis grosso modo par rapport au modèle des Simpsons, il y a quelque chose de la reproduction. Les Français, ils sont incroyables et c'est aussi pour ça que souvent les, les, les grandes majors américaines viennent chercher des talents français. On a une liberté et j'ai plus, plus encore qu'une liberté de création, un ardent désir de renouvellement dans tout ce qu'on fait. Et peut-être qu'on est plus libre, alors parfois on l'est trop, mais peut-être qu'on est plus libre, qu'on s'affranchit plus facilement de, la, de, de certaines grammaires imposées.
0: Alors si Marc dupont connaît très bien le monde du dessin animé, très très bien même, récemment, c'est lui, sa propre personne, qu'il a cherché à mieux comprendre. En 2022, Marc dupont écrit sa biographie, Destin animé. Il raconte son parcours pour tenter de dégager une logique sur le choix de sa trajectoire de vie liée au dessin animé.
1: D'abord, j'ai mis du temps à comprendre. Dans un premier temps, je pense que j'attribuais mon goût pour le dessin animé plus à une passion pour la matière picturale en général, parce que je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est dessin, peinture, de manière générale. Les arts visuels sont des choses qui m'intéressent énormément. Puis en creusant, évidemment, on va, on, on va fouiller des choses plus personnelles dans l'enfance. En faisant du dessin animé, j'ai voulu rendre aux enfants le rire que moi, je n'avais pas forcément pu avoir quand j'étais enfant. Voilà, de toute façon, pour faire du dessin animé, il faut avoir gardé une connexion un peu particulière avec l'enfance. Quand on garde une connexion particulière avec l'enfance, qui est entre guillemets un peu anormale, puisqu'on est censé, en devenant adulte, euh, un peu tourner la page, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose d'irrésolu dans l'enfance. Et le, le dessin, évidemment, est une... Euh, est un, est un médium euh, qui permet sans doute de réparer beaucoup de choses et de raconter des histoires aussi. Dire, de toute façon, les métiers de l'art et de la création sont des métiers qui sortent toujours d'un instinct de, de protestation. Le monde tel qu'il est ne suffit pas, il faut en inventer un autre pour faire passer des choses.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Dessin Animé. Pour ne pas manquer les prochains invités, abonnez-vous à L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de 20 minutes bien évidemment. À très vite. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories,
1: schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. On
0: ne va pas se quitter comme ça.